0: Morgens schon wissen, was wichtig ist. Sie hören den FAZ-Frühdenker die Nachrichten am Morgen. Der Podcast für Frühaufsteher. Heute ist Freitag, der 31. März. Und das ist wichtig. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump wird angeklagt. Bundeskanzler Scholz kommt zum FAZ-Kongress nach Frankfurt. Und König Charles III. beendet seine Deutschlandreise. Dazu dann gleich mehr, hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. In Eschweiler, eine Stadt in der Nähe von Aachen, hat es eine Explosion in einem Wohnhaus gegeben. 16 Menschen wurden dabei verletzt, zwei, darunter ein Säugling, schweben in Lebensgefahr. Die Türkei hat der Aufnahme Finnlands in die NATO als letztes Mitgliedsland zugestimmt. Damit könnte das skandinavische Land schon in der kommenden Woche 31. Mitglied der NATO werden. Und Großbritannien steht nach Angaben der Regierung in London kurz vor einem Beitritt zum transpazifischen Handelsabkommen CPTPP. Es ist der größte Handelsdeal seit dem Brexit. Die Texte für den FAZ-Frühdenker Newsletter hat Sebastian Balster geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. Donald Trump wird als erster früherer Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten angeklagt. Das hat die Staatsanwaltschaft Manhattan nach Berichten amerikanischer Medien gestern Abend bestätigt. Laut der New York Times haben die Geschworenen einer Grand Jury in Manhattan gestern dafür abgestimmt, Trump wegen seiner Rolle bei den Schweigegeldzahlungen für die Pornodarstellerin Stormy Daniels im Jahr 2016 anzuklagen. Kurz vor der Präsidentenwahl sollte so vertuscht werden, dass Trump im Jahr 2006, also wenige Monate nach der Geburt seines Sohnes Barron, eine Affäre mit Daniels hatte. Wie die Anklagepunkte genau heißen werden, das ist noch nicht klar. Klar ist aber, dass es nicht um das Schweigegeld als solche gehen wird, sondern um die Rückzahlungen an seinen früheren Anwalt Coren. Trumps Unternehmen hatte nämlich diese in internen Unterlagen fälschlicherweise als Rechtskosten deklariert. Mehrere der 35.000 Dollar Schecks wurden außerdem von Trump selbst unterschrieben. Möglich ist also, dass Trump wegen der Fälschung von Geschäftsunterlagen angeklagt wird. Die FAZ empfängt heute viele prominente kluge Köpfe zu einem Kongress unter dem Thema Perspektiven in Krisenzeiten. Mit dabei ist auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Der Kanzler diskutiert heute Nachmittag mit FAZ-Herausgeber Berthold Kohler über die Zeitenwende in der deutschen Politik. Ausgerufen wurde diese Zeitenwende vor circa einem Jahr nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine. Außer Bundeskanzler Olaf Scholz werden unter anderem auch der frühere ukrainische Botschafter Andriy Melnik, der Schauspieler Harald Schmidt und die Wirtschaftsweise Veronika Grimm erwartet. Politik und Wirtschaft, das sind aber nicht alle Themen, die auf dem FAZ-Kongress besprochen werden. Auch über Literatur und Mode wird gesprochen, über Raumfahrt um künstliche Intelligenz und über den Tatort und den Klimawandel werden unsere Redakteurinnen und Redakteure mit ihren Gästen sprechen. Einzelne Veranstaltungspunkte können Sie heute im Livestream auf FAZ.net verfolgen. Zum Abschluss seines Staatsbesuchs in Deutschland fährt König Charles III. heute nach Hamburg. Begleitet wird er dabei von seiner Frau Camilla sowie von Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender. Gereist wird ganz bodenständig und zwar mit einem regulären ICE der Deutschen Bahn. In Hamburg wollen sie dann unter anderem eine Gedenkstätte besuchen und eine Bootsfahrt im Hafen machen. Deutschland war das erste Auslandsziel, das Charles III. als König besucht hat. Außer Berlin und Hamburg lagen zwei Orte in Brandenburg noch auf seiner Route. Höhepunkt der Reise war aber seine Rede im Deutschen Bundestag, die er zum Teil sogar auf Deutsch gehalten hat.
1: Es ist eine große Ehre, heute bei Ihnen zu sein. Meine Frau und mir bedeutet es sehr viel, dass wir auf meiner ersten Auslandsreise als König nach Deutschland eingeladen würden. Und vor allem, dass ich hier sprechen darf, um das Bekenntnis zur Freundschaft unserer Länder zu erneuern.
0: Und wie auch schon beim Staatsbankett Mittwochabend im Schloss Bellevue, hatte er sich auch im Bundestag nicht nehmen lassen, den ein oder anderen Witz zu reißen.
1: Natürlich... Äh gibt es auch Rivalität. Ich denke äh, da besonders an die Begegnungen zwischen unseren Fußballmannschaften. <lacht> Vor diesem äh, Hintergrund war es etwas ganz Besonderes, dass die englische Frauenfußballmannschaft mit einem Sieg gegen Deutschland Europameister würde. <lacht>
0: Seit dem Tod seiner Mutter Königin Elisabeth II. im vergangenen September ist der 74-jährige britisches Staatsoberhaupt. Seine Krönung soll dieses Jahr im Mai in London stattfinden. Immer mehr Menschen in Deutschland sind erwerbstätig. Das geht aus dem neuen Monatsbericht der Bundesagentur für Arbeit hervor. Demnach steigt die Zahl kontinuierlich. Zuletzt waren der Behörde zufolge 45,8 Millionen Menschen in Deutschland erwerbstätig. In Sachen Arbeitslosenquote erwartet die Behörde einen Rückgang. Im Februar lag die in Deutschland nämlich bei 5,7 Prozent und dank der zu erwarteten typischen Frühjahrsbelebung wird in einigen Bereichen die Quote im März dann wohl leicht zurückgehen. Am höchsten war sie übrigens im Februar mit 10,5 Prozent in Bremen, am niedrigsten mit 3,6 Prozent in Bayern. Für die Arbeitsagentur hat sich aber neben der Vermittlung von Arbeitslosen eine zweite wichtige Aufgabe aufgetan, und zwar die Besetzung von freien Stellen. Zuletzt waren nämlich rund 780.000 offene Stellen in Deutschland registriert und es wird immer mehr und mehr zu einer Herausforderung, diese offenen Stellen mit geeigneten Bewerbern zu besetzen. Klimabewegung Fridays for Future ist nicht zufrieden. Und zwar mit den Beschlüssen des Koalitionsausschusses von SPD, Grünen und FDP. Deswegen wollen die Aktivisten heute wieder auf die Straße gehen. Vor allem zwei Beschlüsse der Ampelkoalition kritisieren die Demonstranten scharf. Erstens stoßen sie sich an den rund 140 vereinbarten Autobahnbauprojekten. Und zweitens halten sie die geplante Änderung des Klimaschutzgesetzes für falsch. Bisher ist es nämlich so, dass Energie... Industrie, Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft und Abfallwirtschaft individuelle Ziele haben, wie sie ihre Treibhausgasemissionen senken und sind außerdem auch per Gesetz zum Handeln verpflichtet, wenn sie diese Ziele einzeln nicht erfüllen können. Künftig soll es aber stattdessen eine sektorübergreifende Gesamtrechnung geben. Damit werde das Klimaschutzgesetz entkernt, finden die Kritiker. Nach Angaben der Aktivistin Luisa Neubauer soll es heute in verschiedenen deutschen Städten Fridays-for-Future-Demos geben, unter anderem in Berlin, Düsseldorf und auch in München. Außerdem wurde eine Unterschriftenaktion gestartet, mit der der Rücktritt von Verkehrsminister Volker Wissing gefordert wird. Ab heute darf wieder gejubelt werden. Nach der Länderspielpause beginnt heute nämlich der 26. Spieltag der Fußball Bundesliga und zwar mit der Partie Frankfurt Bochum. Morgen ist dann Spitzenreiter Borussia Dortmund zu Gast beim Tabellen Zweiten Bayern München. Das Spitzenspiel der Bundesliga in München könnte schon eine Vorentscheidung im Kampf um die deutsche Meisterschaft bringen. Dortmund steht in der Tabelle mit nur einem Punkt vor dem Bayern und das Hinspiel im vergangenen Oktober in Dortmund, das Endete damals 2 zu 2. Beim Rekordmeister aus München gibt es morgen außerdem noch eine Premiere. Zum ersten Mal steht Thomas Tuchel als Cheftrainer in einem Bundesligaspiel an der Seitenlinie. Tuchel wurde vor einer Woche überraschend als Nachfolger von Julian Nagelsmann engagiert. Kicker-Chefredakteur Jörg Jakob hat im Interview mit der deutschen Presseagentur erklärt, was Tuchel im Vergleich zu seinem Vorgänger Anders machen könnte. Er wird einiges mit Sicherheit anders machen als Julian Nagelsmann in der nächsten Zeit. Aber er ist gut beraten, natürlich jetzt nicht zu experimentieren. Ein erfahrener Trainer setzt die Spieler erst einmal dort ein, wo sie ihre größten Stärken haben. Das wird Thomas Tuchel mit Sicherheit tun. Eben Detail mit jedem Einzelnen zu arbeiten, das ging natürlich nicht. Und insofern... Ähm ist der Tuchel-Faktor ein sehr, sehr großer, aber deutliche Veränderung in der Spielweise der Bayern, werden wir meines Erachtens in diesem Spitzenspiel noch nicht sehen. Tuchel hat von 2015 bis 2017 die Dortmunder Mannschaft trainiert. Sein größter Erfolg mit der Borussia war der Gewinn des DFB-Pokals. Und auch das ist Thema heute im geschriebenen FAZ-Frühdenker Newsletter. CDU und SPD wollen sich heute in der Hauptstadt auf einen Koalitionsvertrag einigen. Achtmal haben die Spitzenpolitiker schon miteinander darüber verhandelt, wie sie in Berlin künftig gemeinsam regieren wollen. Die neunte Runde heute soll dann die endgültig letzte sein und am Montag wollen die beiden Parteien ihren Koalitionsvertrag dann vorstellen. Fest steht jetzt schon, dass Kai Wegner als regierender Bürgermeister Franziska Giffey ablösen soll. Wie immer finden Sie diesen Artikel wie auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker online auf FAZ.net. Und das war's von uns für diese Woche. Montag ab 6 Uhr gibt es dann wieder eine neue Ausgabe des FAZ-Frühdenker-Podcasts. Kommen Sie gut durch den Freitag und genießen Sie das Wochenende. Machen Sie es gut.